0: ценная жемчужина. У туристов выдался долгий и утомительный день. Изнуряющая жара заставила их покинуть Оман ранним утром, и к вечеру они прибыли в лагерь, расположенный в гористой местности в центре небольшого городка Петра. Их было семеро. Крупный американский магнат Калеб П. Блондл, его красивый темноволосый и молчаливый секретарь, Джим Хорст, выглядевший усталым, сэр Дональд Марвел, член английского парламента, доктор Кервер, археолог с мировым именем, красивый французский офицер-полковник Дюбо, мистер Паркер Пейн, профессия которого не была уточнена, но который выглядел образцом британской корректности, и, наконец, мисс Кэрол Блонделл, хорошенькая девушка, избалованная и самоуверенная. Они выбрали место, где должны были ночевать и сели обедать под большим тентом. Говорили о политике на Ближнем Востоке. Английский депутат – осторожно, француз – тактично, американец – с некоторым бахвальством. Археолог Паркер Пейн и Джим Хорст помалкивали. Потом заговорили о городе, который только что осматривали. «Он безумно романтичен», – заявила девушка. «Как подумаешь о тех, кто в нем жил?» «Но набацы, наверное, существовали чуть ли не сотворение мира?» «Не совсем», — ответил с улыбкой Паркер Пейн. «А вы как считаете, доктор Кервер?» «Это переносит нас на две тысячи лет назад. Если гангстеров считать романтиками, то их можно сравнить разве что с набатцами. Это были богатые бандиты, заставлявшие путешественников пользоваться только определенными дорогами, превратив все другие в опасные». Петра являлась как бы складом награбленного. «Вы считаете, что они были самыми обычными ворами?» – спросила Кэрол. Слово «вор» менее романтично. «Бандит» вызывает ассоциацию с человеком более широкого размаха. «А современный финансист?» – подмигнув, спросил Паркер Пейн. «Камешек в твой огород, па!» «Человек, зарабатывающий деньги!» «Благодетель человечества!» «Важно», — ответил Блондал. «Однако человечество так неблагодарным», — пробормотал детектив. «Что такое честность?» — задался вопросом француз. «Нюанс, условность. В разных странах это слово приобретает разный смысл. А раб не стыдится красть и лгать. Вопрос лишь в том, кому он солгал или кого обокрал». «Да, у них такой подход к делу», — сказал Карвер. «Это доказывает превосходство Запада над Востоком», — пояснил Блондл. «Когда эти бедолаги получат хоть какое-то воспитание...» Сэр Дональд устало заметил. «Воспитанию придается слишком большое значение. Оно учит массе бесполезных вещей. Полагаю, господа, ничто не может изменить природу человека. То есть, по-моему, вор всегда останется вором», — повисло неловкое молчание. Потом Кэрол заговорила о москитах, отец поддержал ее. Сэр Дональд, очень удивленный, прошептал на ухо своему соседу Паркеру Пейну. «Похоже, я допустил оплошность?» «Странно», — ответил детектив. Один археолог ничего не заметил. Он был молчалив, задумчив и рассеян. Но пауза в разговоре заставила и его заговорить. «Я согласен с вами, во всяком случае, смысл однозначен. Человек или честен, или нечестен». «Вы не думаете, — спросил Паркер Пейн, — что при определенных обстоятельствах искушение может превратить честного человека в вора?» «Этого не может быть!» — детектив тихонько покачал головой. «Не согласен. Может подействовать множество факторов, например, пузырек в стали». «Что вы хотите этим сказать?» Удивился молодой Хорст, до сих пор еще не открывавший рта. У него был низкий голос приятного тембра. Человеческий мозг может выносить определенную нагрузку. То, что вызовет кризис, может иной раз быть просто незначительным событием. Поэтому большинство преступлений абсурдно, так как достаточно пустяка, чтобы заставить человека совершить их. «Это что-то из области психологии», – заметил французский офицер. «Если бы преступники были психологами», — сказал Паркер Пейн, — «они были бы очень сильными, а ведь из десяти человек девять могут находиться под определенным влиянием, ведущим к повиновению». «Объясните яснее», — вскричала Кэрол. «Во-первых, есть люди, которых легко смутить. Если на них кричат, они повинуются. Есть другие». У них силен дух противоречия, они всегда противятся тому, что им советуют. И, наконец, наиболее распространенный тип – это человек, поддающийся внушению. Он видит автомобиль, потому что слышит клаксон, или почтальоны, если слышит, как звякает почтовый ящик. Он видит кинжал в ране, если ему скажут, что кого-то зарезали, и услышит звук выстрела, если речь идет о пистолете. «Я уверена, что меня нельзя заставить поверить во все это», Сопротивлялась Кэрол. «Ты слишком умна, милая», — сделал ей комплимент отец. «Все это совершенно справедливо», — согласился француз, обращаясь к Паркеру Пейну. «Но предвзятое мнение не позволяет сделать объективный вывод». Мисс Блонделл зевнула. «Я устала и пойду в свою нору». Аббас Эфенди предупредил, что завтра мы рано поднимаемся. Он хочет отвести нас к жертвенникам. Я, правда, не совсем поняла, что это такое. «Это место, где убивали молодых и красивых девушек», — объяснил сэр Дональд. «Боже мой, спокойной ночи всем вам! Ах, у меня упала сережка!» Полковник Дюбо поднял драгоценность, оказавшуюся под столом, и протянул владелице. «Это настоящие жемчужины?» — резко спросил сэр Дональд, не так вежливо, как обычно. Он смотрел на роскошные серьги, украшавшие уши американки. «Конечно!» — ответила та. «Они мне стоили восемьдесят тысяч долларов», — гордо объявил отец. «Но моя дочь небрежно застегивает их, от того нередко они падают. Ты меня в конец разоришь, крошка!» «Не думаю, чтобы ты разорился!» «Даже если тебе придется купить мне еще одну такую пару?» «Конечно!» — снисходительно ответил магнат. «И три пары почти не уменьшит моего банковского счета». «Везет же вам!» — заметил сэр Дональд. «Думаю, нам всем давно пора спать, господа!» — заметил Блондал. «Спокойной ночи!» Он удалился в сопровождении Хорста. Четверо оставшихся обменялись улыбками, и сэр Дональд пробормотал». «Тем лучше для него, что он в состоянии выбрасывать на ветер такие деньги». «Сразу видно, ну, вариша, добавил он, усмехаясь. «У этих американцев чересчур много денег», — заявил Дюбо. «Однако бедняки недооценивают миллионеров», — тихо сказал Паркер Пейн. Офицер расхохотался. «Да они просто завидуют, потому что кому не хочется быть богатым, чтобы покупать, когда вздумается, такой вот жемчуг». «Наверное, приятное исключение представляют в этом отношении ученые». И он поклонился в сторону доктора Кервера, который со свойственной ему привычкой играл каким-то мелким предметом. «Что-что?» – спросил он, возвращаясь к действительности и выходя из своей обычной задумчивости. «Признаюсь, мне как-то ни к чему, крупный жемчуг, но, по-видимому, деньги всегда иметь полезно. Взгляните-ка, господа!» Это куда интереснее, чем все эти серьги и прочие драгоценности. Что это? Печатка из черного гематита, приносимая в дар. На ней изображен один бог, представляющий просителя другому, более могущественному богу, сидящему на троне. Проситель приносит в дар козленка, а слуга отгоняет пальмовой ветвью муха от трона. Едва заметная надпись поясняет, что дело идет о верном слуге, Хамурапи, откуда можно сделать вывод, что эта перчатка была сделана четыре лет назад. Вытащив из кармана шарик, пластилина Кервер размял его на столе, смазал вазелином, а потом приложил к нему свою находку, вырезав перочинным ножом кусок пластилина. И сказал, вот смотрите. На пластилине ясно отпечаталась сцена с Хамурапи, и все склонились над этим таким далеким теперь образом прошлого. Но вдруг до них донесся голос блондала. «Эй, туземцы, вытащите-ка мой багаж из этого проклятого погреба и отнесите в палатку. Меня кусают какие-то твари, и я не могу заснуть». «Какие твари?» – спросил сэр Дональд. «Скорее всего, земляные блохи», – ответил Кервер. Группа вышла на маршрут рано утром и уже вдоволь восхищалась розовыми расцветными скалами. Идти пришлось медленно, так как ученый шел, не отрывая взгляда от земли и время от времени подбирал что-то. Археологов всегда узнаешь», — с улыбкой сказал полковник Дюбо. «Они не видят ни неба, ни гор, ни красоты природы. Они только ищут». «Ну что?» — спросила Кэрол. «Что вы собираете здесь, доктор?» Кервер улыбнулся и протянул ей два грязных глиняных обломка. «Мусор!» – пренебрежительно отмахнулась девушка. «Но этот мусор гораздо интереснее золота!» На ее лице отразилась недоверчивая гримаса. Туристы достигли крутого поворота и прошли мимо двух или трех гробниц, высеченных в скале. Подъем был довольно трудным, но бедуины спокойно шли впереди, не глядя на пропасть – рядом с тропинкой, будто это была обычная прогулка. Кэрол побледнела. Один из проводников, заметив это, наклонился и протянул ей руку. Хорст встал позади и протянул через пропасть свою трость, изобразив нечто вроде перил. Девушка поблагодарила взглядом и перебралась на более широкую скалистую тропинку. Ее спутники медленно двигались следом. Солнце уже стояло высоко, и жара все ощутимее давала знать о себе. Наконец они достигли широкого плато, и небольшой подъем привел их к правильной форме, к квадратной вершине скалы. Блондал знаком отпустил гидов, и бедуины устроились покурить у скал. Туристы, расслабившись, поднялись на вершину. Вид на долину открывался восхитительный. Под ногами был прямоугольник, окруженный высеченными в камне бассейнами. В середине возвышалось что-то наподобие алтаря. «Какое прекрасное место для жертвоприношений!» — восхитилась девушка. «Но, полагаю, тащить сюда искупительную жертву было не так-то просто». «Когда-то», — объяснил доктор Кервер, — «сюда вела зигзагообразная скалистая дорога. Когда мы будем спускаться с другой стороны, то увидим ее остатки». Группа некоторое время стояла молча, и вдруг раздался какой-то легкий звук, нарушивший тишину, и археолог сказал «Кажется, мадемуазель, ваша серьга опять упала». Кэрол поднесла руку к уху и закричала «Так и есть!» Дюбу и Хорс начали искать. Полковник сказал «Она не могла отлететь далеко, место плоское и похоже на квадратный ящик». «А не упала ли она в расщелину?» – растерянно спросила американка. «Здесь ее нет», — ответил Паркер Пейн. «Почва удивительно ровная». «Ну что, полковник, нашли?» «Просто камешек», — ответил Дюбо и отбросил его в сторону. Мало-помалу ищущие начали от чего-то тревожиться, и в этом не было ничего удивительного. Кого угодно заворажит сумма 80 тысяч долларов. «Сережка была на месте, когда мы сюда поднялись?» — спросил Блондел дочь. «Может быть, она выпала раньше?» «Я очень хорошо помню, она была, когда мы вошли на это плато, потому что доктор Кервер заметил, что она отстегнулась и поправил ее, ведь так, доктор?» Ученый кивнул. Сэр Дональд громко высказал то, что было на уме у каждого. «Очень неприятное дело. Вы, сэр, вчера вечером сказали, сколько стоили вам эти жемчужины». «Каждое, считайте, это небольшое состояние, и если потерянная серьга не найдется, мы все окажемся под подозрением». «Я попрошу обыскать меня», – перебил Дюбо, «просто буду требовать этого». «Я тоже», – быстро подхватил Хорст. «Таково общее мнение», – спросил сэр Дональд. «Что касается меня, я согласен», – ответил мистер Паркер Пейн. «Прекрасная мысль», – добавил ученый. «Я тоже хочу быть обысканным», — объявил Блондл. «У меня есть к тому основания, только я не желаю о них говорить». «Как хотите», — вежливо сказал сэр Дональд. «Кэрол, девочка, пойди сходи пока к гидам». Девушка молча удалилась, лицо ее выражало тревогу, оно даже как-то потемнело, и вид ее обратил на себя внимание одного из ее спутников, который спрашивал себя, что бы все это значило. Обыск был очень тщательный, но безрезультатный. Очевидно, что ни у кого жемчужины не оказалось. Обескураженные происшествием члены маленькой группы угрюмо спустились вниз, в полухо слушая объяснения проводников. Мистер Паркер Пейн только что закончил переодевание к завтраку, когда кто-то подошел к входу в палатку. «Можно к вам?» «Конечно, дорогая мисс». Кэрол вошла и без приглашения села на кровать, с ее лица не сходило выражение тревоги. Она озабоченно произнесла «Ваша профессия – помогать несчастным, не так ли? Я теперь в отпуске и не занимаюсь делами». «Мной вы займетесь», – спокойно сказала девушка тоном, не возражений. «Потому что я самая несчастная». Почему? Неужели из-за этой жемчужины? Да, из-за нее, уверена в одном, Джим Хорст ее не брал. Не совсем понимаю, о чем идет речь. Почему вы думаете, что обвинят именно его? Дело в его прошлом, сэр. Джим Хорст был когда-то вором, и его застали в нашем доме. Я пожалела его на месте преступления. Он был так молод тогда, так растерян. И так красив, подумал про себя Паркер Пейн. Я уговорила па, он для меня что хотите сделает, дать Джиму возможность исправиться, и Джим начал новую жизнь. Мой отец ему теперь безоговорочно верит, он посвящен во все секреты отца, и в конце концов он уступил бы, если бы не это жемчужина. Сегодня, что значит уступил бы? Я хочу выйти замуж за Джима, он влюблен в меня, но сэр Дональд. «Это вы братца, Неужели вы думаете, что я могу выйти за такое чучело?» Паркер Пейн удивился такой характеристике молодого аристократа и спросил, «А каковы чувства сэра Дональда по отношению к вам?» «Думаю, он считает меня способный позолотить его герб». Детектив, недолго подумав, сказал, «Я хочу задать вам два вопроса, мисс. Вчера вечером, когда шел разговор о том, что любой вор в принципе неисправим, вы подумали о Джиме? Да. Теперь я понял, почему эти слова произвели такое впечатление. Да. Это было неприятно слушать Джиму, да и мне с отцом. Я так боялась, что лицо Джима его выдаст, поэтому заговорила о первом попавшемся, что пришло на ум. Паркер Пейн, понимающе кивнул. А почему в таком случае ваш отец потребовал, чтобы его тоже обыскали? Вы не поняли этого, а я поняла. Он не хотел, чтобы я подумала, будто он расставил ловушку для Джима, поскольку мечтает, чтобы я вышла замуж за англичанина. И он решил доказать мне, что не ведет бесчестной игры. «Боже мой!» – удивился детектив. «Оказывается, все так просто, но ничуть не приближает нас к решению загадки». «Вы меня не бросите, сэр, на произвол судьбы?» – робко посмотрела на детектива Кэрол. «Нет, нет. Но что вы в сущности хотите от меня?» «Докажите, что это не Джим спрятал жемчужину!» «Но, предположим, простите меня, а если все-таки он?» «Если вы так думаете, сэр, то, полагаю, жестоко ошибаетесь». «Может быть, однако вы обдумали все аспекты вопроса». «Мистер Хорст мог и в самом деле испытать сильнейшее искушение». Продажа такой жемчужины дала бы ему приличную сумму и сделала бы его независимым. Тогда он мог бы жениться без согласия вашего отца. Он не виноват, твердо настаивала Кэрол. На этот раз детектив не спорил и коротко ответил: «Я сделаю все, что смогу, мисс». Девушка поклонилась и вышла из палатки. Паркер Пейн, в свою очередь, сел на кровать, немного подумал и засмеялся, произнеся вслух. «Я становлюсь идиотом». Во время завтрака детектив почему-то был особенно весел. После полуденное время прошло спокойно, почти все туристы отдыхали. В четверть пятого Паркер Пейн вошел в общую большую палатку и нашел там только доктора Кервера, рассматривающего черепки глиняной посуды. а – обрадовался Паркер Пейн, садясь. «Я хотел увидеть именно вас. Не дадите ли вы мне кусочек пластилина?» Ученый порылся в своих карманах, достал палочку пластилина и протянул детективу. «Нет, — сказал Пейн, — не этот. Дайте мне, пожалуйста, тот шарик, что был у вас вчера, да и, по правде говоря, не сам шарик, а его содержимое». Археолог помолчал и сказал, «Не вполне понял вас, что значит содержимое. Думаю, вы прекрасно меня поняли. Мне нужна жемчужина, мисс Блондал». Повисло тягостное молчание, в конце концов ученый нехотя сунул руку в карман и достал шарик пластилина. «Ну и ловкать же вы!» – пробормотал он. «Может быть, вы объясните мне все подробнее?» – попросил Паркер Пейн, соскабливая пластилин и доставая слегка запачканную жемчужину. «Я просто из любопытства хотел бы знать, как это случилось». «Скажу», – коротко ответил Кервер, – если вы объясните мне, как вы догадались, вы что видели? Нет, я только поразмыслил над этим происшествием. Поводом послужила простая случайность, нехотя начал Кервер. Я шел позади всех и увидел под ногами жемчужину. Видимо, она только что упала, но никто ее не заметил. Я поднял ее и положил в карман, решив отдать, как только догоню мисс Блондул. Но пока я карабкался вверх, то подумал, что маленькая дурочка не слишком будет страдать от потери драгоценности. Ей отец купит другую, не думая о цене. В то время как продажа этой жемчужины позволит мне собрать группу изыскателей. Бесстрастное лицо археолога оживилось. Вы не представляете себе, как трудно в наши дни добиться субсидий для раскопок. Эта жемчужина облегчила бы мне исследование района Белуджистана, где можно воскресить целую забытую эпоху. Я вспомнил ваши слова о свидетелях по внушению. Эта девушка, по-видимому, должна относиться к этой категории. Когда мы поднялись на вершину, я сказал ей, что одна из ее сережек плохо держится и сделал вид, что «поправляю ее». А на самом деле я всего лишь прикоснулся острием карандаша к мочке ее уха и немного погодя бросил камешек на дорогу. Она поклялась бы, что ее жемчужины и в самом деле чуть не выпало из уха, а я в это время уже закатал ее в пластилин, лежавший в моем кармане. Вот и все. Не очень-то честно я поступил, признаюсь. Теперь ваша очередь, скажите. «Я мало что могу сказать». — ответил Паркер Пейн, — я обратил внимание, что только вы один все время подбирали что-то с земли, и я разгадал вашу хитрость. А потом, вчера вечером, вы чересчур горячо спорили о честности, будто хотели убедить в чем-то самого себя, и чересчур презрительно отзывались о деньгах. Лицо ученого выражало усталость. «Вот и все», – сказал он. «Для меня все кончено. Вы, конечно, вернете малютке ее игрушку. Варварский инстинкт женщин украшать себя ветчин и восходит Кэрри Палеолита». «Мне кажется, вы плохо думаете о мисс Блондл. Она умна и, более того, сердечна. Думаю, она никому об этом не скажет. Но ее отец не столь великодушен и не последует ее примеру. Напротив». «Понимаете, у Па есть причины молчать. Эта жемчужина не стоит 40 тысяч долларов. Ее можно купить всего-навсего за 500 франков». «Как это?» «Да очень просто. Крошка этого не знает. Я заподозрил это еще вчера, когда Блондон слишком хвастался своим богатством. Когда дела хороши, нечего блефовать, а американец поддался искушению». Доктор Кервер расхохотался, как мальчишка, и еле проговорил не в силах унять этот хохот значит мы все бедняки и именно кивнул паркер пейн я вспомнил на этот счет одно мудрое изречение когда чувствуешь себя равным другому становишься альтруистом еще больше аудиокниг в исполнении ильи кривошеева на бусти и вконтакте все ссылки в описании